0: Cher manager, bonjour. Avant tout, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon e-book pour mieux comprendre comment avoir des équipes plus motivées et plus efficaces. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. À l'heure des entreprises libérées et opales, le management participatif est en vogue. Pas étonnant, avoir des équipes autonomes, responsables et motivées est l'objectif de tout manager. Je pense qu'il est certain que la mise en œuvre d'un management participatif, si elle est bien faite, va inévitablement développer l'autonomie, la responsabilisation et la motivation des équipes. Il en découlera une meilleure ambiance au travail et une meilleure productivité. Les équipes travailleront avec plus de cohésion et leur organisation sera plus efficace. Les objectifs seront donc plus facilement atteints. Mais comme rien n'est magique, il y a une contrepartie à la mise en place du management participatif, il faut du temps. La mise en œuvre du management participatif n'est pas plus chère, ni pas réellement plus risquée qu'une autre démarche, mais c'est un investissement. Il faudra investir du temps pour écouter, accompagner, guider et mener nos équipes à être capables de s'investir de participer aux différents projets de notre quotidien. Ce mode de management est un investissement, puisqu'une fois le management participatif en action, nos équipes travailleront de manière plus autonome. Nous pourrons ainsi les laisser faire et nous libérer du temps. En soi, la mise en place d'un management participatif est une superbe aventure. Pour vous en donner un avant-goût, je vous livre quatre clés pour le déploiement du management participatif. Vous trouverez une synthèse à la fin de cette vidéo. Premièrement, impliquer les équipes. Le management participatif requiert que les employés soient pleinement impliqués dans l'élaboration et la conduite des projets. Désormais, il faut impliquer les équipes en amont pour qu'elles puissent participer à la définition des objectifs, au choix des projets à mener pour les atteindre, mais aussi à la manière de mener ces projets. Je pense qu'il faut laisser à l'appréciation des équipes la manière de s'organiser. Il faudra donc donner toutes les informations nécessaires aux équipes pour qu'elles soient en mesure de définir les bons objectifs, les bons projets ainsi que les bonnes organisations. Les réunions de travail ne devront plus être descendantes. Faire participer chacun dans l'animation de la réunion les responsabilisera et les rendra autonomes. Toutes les idées visant à impliquer les équipes et à mettre en retrait le manager sont bonnes à tester. Deuxièmement, déléguer le pouvoir et la prise de décision. Dans la continuité de ce que nous venons de voir pour impliquer les équipes jusqu'au bout, il faudra leur déléguer une partie du pouvoir et donc leur permettre de décider. En effet, le management participatif requiert que chacun puisse décider des organisations et de la manière d'atteindre les objectifs. Cette vision et cette manière de faire partent du principe que chaque personne connaît mieux que les autres son métier. Chacun sait mieux ce qu'il a à faire pour atteindre ses objectifs. Cet aspect du management participatif renvoie à un autre point de blocage, l'erreur. Il est certain que notre employé va faire des erreurs lors de ses prises de décision. En effet, décider, c'est faire un choix et donc accepter certaines choses et en refuser d'autres. De plus, les erreurs font partie du processus d'apprentissage et personne ne peut y échapper. Comme nous disait Jack Welch, punir l'échec est le meilleur moyen pour que personne n'ose. Cependant, il faudra tout de même délimiter un terrain de jeu, ce que nous allons voir tout de suite. Troisièmement, Définir les valeurs et la raison d'être. Le management participatif réclame lui aussi des règles du jeu pour être viable. D'ailleurs, pourquoi ne pas utiliser le management participatif pour définir les règles du management participatif En effet, les règles d'une culture d'entreprise, des bonnes relations entre les personnes et des méthodes de travail sont finalement les valeurs, le comment, les équipes vont définir comment se comporter ensemble, la raison d'être, le pourquoi, pourquoi se comporter ensemble. Beaucoup d'entreprises libérées regroupent toutes leurs équipes ensemble sur une journée ou plus pour faire participer tout le monde sur leur vision commune des valeurs à garder ou à mettre en place et sur la raison d'être de l'entreprise. Si chacun participe à l'élaboration commune des valeurs et de la raison d'être de l'entreprise, chacun pourra se les approprier. De plus, chacun se sentira pleinement responsable de leur application, de leur diffusion et de leur pérennité dans le temps. Dans les entreprises qui ont réalisé ce type d'exercice, il n'est pas utile d'afficher les valeurs ou la raison d'être de l'entreprise car chacun les connaît et les vit. Quatrièmement, laisser les équipes résoudre les situations difficiles par elles-mêmes. Le management participatif doit rester en place dans les bons et les mauvais moments. Nous avons vu les bons moments impliquer les équipes dans les projets, les objectifs, les organisations, les décisions et l'élaboration des valeurs et de la raison d'être mais c'est aussi les laisser gérer les problèmes, les difficultés et les conflits. Dans le management participatif, il est très difficile de revenir en arrière. En effet, cela créerait un doute. Imaginons un instant un management participatif où les équipes décident et mènent les projets de manière commune et autonome. Si l'espace d'un instant, le manager reprend la main, décide et agit à la place des équipes, celles-ci ne comprendraient alors plus quand elles sont autonomes et quand elles ne le sont pas. Ainsi, les équipes devront gérer les situations difficiles et les conflits elles-mêmes. Le manager devra les accompagner sans en avoir peur, car il est certain que l'intelligence collective fera son travail. Les équipes, parce qu'elles seront responsabilisées, auront à cœur de se sortir de ces difficultés.